0: 分歧从何而来？为了国际共产主义运动的利益，我们不愿意在这里谈到这次兄弟党内部会议的详细情况。我们准备在适当时机和适当场合说明真相，弄清是非。但是必须指出，中国共产党恰恰是一九六零年全世界各国共产党和工人党代表会议的创议者。我们努力促成这次兄弟党会议的召开。在会议期间，我们坚持马克思列宁主义和1957年莫斯科宣言，反对了某些兄弟党同志的错误观点，同时在某些问题上做了必要的妥协。我们同其他兄弟党共同努力，克服了种种困难，使会议取得了积极的成果，达成了一致的协议，发表了。莫斯科声明，仅仅这些事实就足以拆穿多列式等同志的谎言。一九六零年莫斯科会议以后，各国兄弟党理应根据一致协议的声明，加强国际共产主义运动的团结，集中力量共同对敌。一九六一年一月举行的中国共产党第八届中央委员会第九次全体会议。关于各国共产党和工人党代表会议的决议指出，中国共产党始终不渝地坚持马克思列宁主义和无产阶级国际主义的原则，将如维护1957年莫斯科宣言一样，维护这次会议的声明，并且坚决地为实现这个文件所规定的共同任务而努力奋斗。两年多来，中国共产党一直忠实的执行国际共产主义运动的共同协议，并且为维护《莫斯科宣言》和《莫斯科声明》的革命原则，进行了不懈的努力。但是，多列士等同志竟然攻击中国共产党，在一九六零年莫斯科会议以后，继续就各国共同拟定的政策的主要方面表示不同意见。并且说中国同志的立场对整个运动的利益有害。在一九六零年莫斯科会议以后，究竟是谁在一系列问题上越来越严重的违反莫斯科宣言和莫斯科声明呢？在莫斯科会议以后不久，苏阿关系进一步恶化了。多列士同志企图把苏阿关系恶化的责任推到中国共产党方面。他竟然指责中国没有利用自己的影响来引导阿尔巴尼亚劳动党的领导人比较正确的了解他们的义务。事实上，中国共产党一贯主张，根据《莫斯科宣言》和《莫斯科声明》所规定的独立、平等、协商、一致的准则来处理兄弟党、兄弟国家之间的关系。我们对于苏阿关系。也一直坚持这种主张。我们曾经恳切地希望苏阿关系能够得到改善，并且为此尽了自己的国际主义责任。我们曾经多次劝告苏联同志，在改善苏阿关系方面，大党大国应该采取主动，应该通过内部平等协商来消除分歧，即使某些分歧一时解决不了。也应该耐心等待，而不应该采取可能使关系进一步恶化的任何步骤。中共中央曾经为此写信给苏共中央，希望通过协商途径解决苏阿关系问题。但是，我们的这些真诚努力并没有受到重视。从法罗纳海军基地撤退舰队，从阿尔巴尼亚撤退专家。断绝与安，对阿尔巴尼亚的援助、干涉阿里巴里、阿尔巴尼亚内政等等一系列的事件发生了。对于这些粗暴违反兄弟国家关系准则的行为，中国共产党感到痛心。在苏共第二十二次代表大会前夕，中国共产党的领导人又一次向苏联同志提出改善苏阿关系的。同志式的忠告，但是出乎我们的意料，在苏共第二十二次代表大会上，出现了公开指名攻击阿尔巴尼亚劳动党的严重事件，开创了在一个兄弟党的代表大会上公开攻击另一个兄弟党的恶劣先例。参加这次大会的中国共产党代表团，为了维护《莫斯科宣言》和《莫斯科声明》的兄弟党。关系的准则，为了共同对敌的利益，明确地表示不同意这种只能使亲者痛、仇者快的做法。令人遗憾的是，我们的这种严正态度竟然受到指责，有的同志甚至说，如果中国同志们愿意出力，使阿尔巴尼亚劳动党。同各兄弟党的关系正常化，那么未必有谁会比中国共产党更好的促进这一问题的解决。这些话是什么意思呢？如果这样说，中国同志要对苏阿关系的恶化负责，那是故意推卸责任，为过于人。如果这是希望中国同志促进苏阿关系的改善，那么我们愿意指出，那些同志完全不顾。我们的多次劝告、坚持恶化苏阿关系，甚至公开号召改变阿尔巴尼亚党和国家的领导，这就在实际上剥夺了其他兄弟党对苏阿关系的改善进行有效努力的可能性。这次大会以后，这些同志悍然断绝了苏联同社会主义兄弟国家阿尔巴尼亚的外交关系，这难道不是有力的证明他们？根本没有改善苏阿关系的愿望吗？多列士等同志责备中国报纸散布阿尔巴尼亚领导人的错误论点，必须指出，中国共产党从来是反对把我们内部的分歧公开的，但是某些兄弟党的同志却坚持要把分歧公开，并且认为如果不这样做，就是不符合马克思列宁主义的立场。在苏阿分奇已经公开化的情况下，我们把争论双方的某些材料同时加以发表，以便中国人民能够了解事情的真相。难道可以这样认为？似乎某些兄弟党的同志可以任意的一而再、再而三的指责另一个兄弟党，说他的领导是反列宁主义的，是要博得享受帝国主义施舍三十文银币的权利。是双手沾满鲜血的刽子手等等，却不容许这个兄弟党为自己辩护，也不容许其他兄弟党同时发表争论双方的有关材料吗？那些自命为完全正确的人，自己连篇累牍地发表了攻击阿尔巴尼亚的文章，但是对阿尔巴尼亚同时答复的文章却害怕得要死，自己不敢发表，也害怕别人发表。这只能暴露他们的理亏心虚。多列士等同志还指责中国共产党把共产党人之间可能存在的或出现的分歧拿到群众运动中去，特别是在1961年12月世界和平理事会斯德哥尔摩会议上，把争取民族解放斗争从争取裁军及和平的斗争对立起来。事实恰恰相反，把兄弟党之间的分歧扩大到国际民主组织中去的，不是中国同志，而是某些兄弟党同志。他们屡次企图把自己同莫斯科宣言和莫斯科声明所对立的错误路线强加于国际民主组织。他们把民族解放斗争同争取世界和平的斗争对立起来。不顾这些国际民主组织所代表的广大群众反对帝国主义和殖民主义、争取和维护民族独立的广泛要求，硬要把一切为了裁军作为压倒一切的任务，并且大肆贩卖在帝国主义和剥削制度下还存在的条件下就可以实现没有武器、没有军队、没有战争的世界的错误思想。这就在这些组织中不断的引起尖锐的争论。同样的争论也出现在一九六一年十二月世界和平理事会斯德哥尔摩会议上。在这次会议上，有人要求生活在帝国主义和殖民主义刺刀下的殖民地半殖民地人民等待帝国主义者和殖民主义者接受全面彻底裁军。等待他们放弃使用武力来镇压民族独立运动，等待他们用裁军节省下来的钱援助不发达国家。这些人实际上是要求，在这一切实现之前，一切被压迫民族不要进行反对帝国主义、殖民主义的斗争，不要对殖民统治者的武装镇压。进行反抗，否则据说就要引起世界大战，造成亿万人的死亡。正是根据这种荒谬的理论，他们竟然辱骂民族独立运动是“死尸运动”。正是这些人，而不是中国同志，违反了《莫斯科宣言》和《莫斯科声明》。